0: That's Bluenile.com La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es, Archivos secretos de policía
1: El actor y conductor Poseía la fascinación de provocar la risa, el aplauso y la aprobación del público. Ese era su don, un showman hasta en su propia muerte. Esta es la historia del asesinato de Paco Stanley. Su carisma lo volvió entrañable y un clásico de la televisión mexicana. Su destino estaba ligado a las multitudes y el espectáculo. Su fallecimiento, ocurrido a las afueras de un restaurante, lo confirmó. Recibió una ráfaga de balas a pleno día en su camioneta y el drama fue transmitido en vivo por televisión. La multitud se desbordó hasta el mismo lugar del crimen. Francisco Jorge Stanley... Fue todo un showman. 40 minutos antes de morir, Stanley compartió el almuerzo con sus compañeros de trabajo. Costillas de cerdo en salsa pasilla, jugo de naranja y algo de fruta. Apúrate, anda, ya vámonos.
0: Sí señor, solo déjenme pasar al baño, parece que algo me cayó mal.
1: Paola Durante, la colaboradora del grupo, se quedó a esperar a Besares en la mesa. Pacorro, como también le decían, salió del restaurante en compañía del periodista de espectáculos Jorge Gil, el güero, y su chofer, Jorge García Escandón. Se dirigieron a la camioneta en la que siempre se desplazaba el conductor. Detrás de ellos, cuidando siempre las espaldas del showman, dos de sus guaruras a bordo de un Mercedes Benz, ambos con gafas obscuras. Paco y el güero Gil, Abordaron la camioneta, avanzaron unos metros cumpliendo con la broma que frecuentaban hacia Besares, y para no perder la costumbre, hacerle creer que ya se habían ido. Preciso, casi matemático por parte de los sicarios, era momento de materializar las abundantes y prolongadas horas que estudiaron con detalle todos los movimientos del carismático conductor. Tres tipos. Dos ataviados con traje negro y uno de gris, mano lista para sacar el arma de sus bandoleras, cruzaron con rapidez el puente peatonal de periférico. Con cautela, se acercaron hasta la camioneta. Un sujeto, calvo, moreno claro, de unos 45 años y bigote muy delgado, llegó hasta la ventanilla del copiloto, donde viajaba el señor Paco. ¿Quiénes son ustedes? Los... Pero el sicario... Elevó el cañón de su revólver a la altura de la cabeza del conductor y sin titubear accionó el gatillo. El cráneo de Stanley se sacudió con la primera bala, la segunda se incrustó en la cavidad ocular derecha, la tercera en el cuello y la cuarta otra vez en la zona craneal, zarandeando el cuerpo de la víctima y brotó de inmediato la sangre. Mientras acribillaban a Stanley, un segundo gatillero detonaba su arma hacia el güero Hill, quien se encontraba sentado en la parte trasera de la camioneta, y al escuchar los disparos, trató de agacharse para evadir la lluvia de plomo, pero no pudo esquivar las dos balas que laceraron su pierna. En medio de la confusión, el chofer también se agachó para salvar su vida, solo escuchó el zumbido de las balas y el crujir de los cristales de las ventanillas. El tercer pistolero cubrió a sus cómplices disparando contra los guardaespaldas de Paco, quienes se vieron madrugados. Como pudieron, salieron del auto y trataron de repeler a los asesinos. El estruendo de las detonaciones causó pánico entre los clientes y personal del restaurante El Charco de las Ranas, quienes como pudieron se tiraron al suelo, en el baño, Mallito se arrinconó en cuclillas, como si interpretara una nueva coreografía de su tan aclamado baile, el gallinazo. Cubiertos por la confusión, los matones recorrieron la misma ruta para escapar. Cruzaron de nuevo el puente peatonal de periférico y del otro lado, un vehículo compacto ya los esperaba. Lo abordaron y rechinando llantas emprendieron la huida. El crimen, ya se había perpetrado. En cuestión de minutos, la noticia llegó a oídos de las autoridades policiacas más importantes del entonces Distrito Federal. El Procurador General de Justicia, Samuel del Villar, dio órdenes para que Mauricio Tornero, director de la Policía Judicial, moviera todos sus elementos para dar con los pistoleros. Alejandro Hertz Manero, secretario de Seguridad Pública, impuso que los cóndores se movilizaran por aire para peinar la zona y tratar de identificar el auto en el que escaparon los verdugos de Stanley. En cobertura nacional, las dos televisoras más importantes del país transmitieron en vivo las imágenes en la escena del crimen en la cual reinaba el caos, impuesto por cientos de admiradores que se arremolinaron para ver a su ídolo caído. La policía, como pudo, acordonó las inmediaciones del restaurante. Un grupo de agentes de la judicial resguardaba la camioneta baleada y los conductores de noticias resaltaban. Fue un ataque certero, pero sobre todo cobarde contra el señor Paco Stanley. Ya no se aguanta más la inseguridad en esta ciudad. Que renuncie el jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Alrededor de las 7 de la noche, la PGR informó sobre la detención de cinco personas, presuntamente relacionadas con el homicidio del señor Stanley: Senaido Roberto, de 45 años, y su hijo Roberto Francisco. De 26, quienes fueron capturados en la esquina de Avenida del Trabajo y Caridad en la colonia Morelos. Los detuvieron por circular a bordo de un auto plateado y porque las características físicas del joven medio coincidían con el retrato hablado que la PGJ había elaborado, basándose en declaraciones de algunos testigos. Sobre los testigos que la Procuraduría interrogó, la mayoría se trataba de personas que estuvieron en el charco de las ranas, los compañeros de Paco, acomodadores del estacionamiento, meseros y clientes. Mientras tanto, en el Hospital Médica Sur, el periodista Jorge Gil, herido por dos balas en una pierna, salía del quirófano, donde le extrajeron los proyectiles y su vida se reportó fuera de peligro. El señor Juan Manuel de Jesús... Agente de seguros, que salía del restaurante con su esposa y resultó herido en la espalda durante el tiroteo, falleció en el hospital Shoko. Ella fue reportada como estable, al igual que Pablo Hernández, acomodador de autos del establecimiento. Por la noche, el titular de la Procuraduría General de Justicia, Samuel del Villar, dio una conferencia de prensa para tratar de darle forma a los caóticos hechos, en los cuales perdió la vida el risueño Pacorro.
0: El crimen contra el señor Paco Stanley se trató de una operación dirigida y concertada para privarlo de la vida. Por la forma en cómo se vieron los lamentables hechos, se descarta un intento de secuestro, robo y cualquier daño patrimonial. Además, desconocemos si el famoso personaje había recibido previamente amenazas de muerte por lo que esperamos las versiones de los testigos nos ayuden a esclarecer las causas y dar con los asesinos.
1: Samuel del Villar precisó que más de 20 peritos forenses trabajaban en el caso, entre ellos expertos en balística, fotografía, dactiloscopía, medicina y química forense, de quienes esperaban resultados de sus análisis para así determinar los hechos, todas sus circunstancias y la identificación de los autores, tanto materiales como intelectuales.
0: Quiero decirles que no voy a renunciar a mi cargo a pesar de las constantes presiones por parte de un sector de la ciudadanía, porque de hacerlo estaría siendo un irresponsable y por ello asumo mi responsabilidad como funcionario y haré todo lo que esté a mi alcance para esclarecer este muy lamentable hecho, y que no es verdad que no estemos luchando contra la delincuencia en nuestra capital.
1: Eran cerca de las 7 de la noche y a las afueras de la agencia funeraria, ubicada en las calles de Félix Cuevas y Gabriel Mancera, una multitud ya esperaba el arribo de Pacorro, como solía llamarlo el ciudadano de a pie. Mujeres, niños, abuelitos, jóvenes, personas de todas las edades atiborraron el acceso y hasta tuvieron que colocar una pantalla para que el público atestiguara el velorio de su ídolo, aquel que con sus ocurrencias le alegró las mañanas, tardes y noches durante décadas con sus programas. Cerca de las 9 de la noche arribó Mario Besares, compañero por muchos años de Paco Stanley, y quien salvó la vida porque se sintió mal y salió tarde del restaurante por ir al baño. Al creador de El gallinazo, se le vio notablemente consternado y lucía desalineado por las largas y pesadas horas que pasó declarando ante el MP. Mientras, alrededor del féretro se encontraban muchas personalidades del medio artístico, quienes trabajaron al lado de Paco. Ahí estaban Jorge Ortiz de Pinedo, Coque Muñiz, Carmen Salinas, Silvia Pinal, Pati Chapoy, Omar Fierro, Armando Manzanero, y hasta varios integrantes del gremio luchístico se dieron cita, como Octagón, Blue Demon Jr., Abismo Negro, entre otros, todos para expresar sus condolencias a los familiares. La mayoría con rostros desencajados, dándole el último adiós a su amigo del alma. Fue quizá para todos los presentes, una de las noches más dolorosas en sus vidas. El martes 8 de junio se vivió una de las despedidas más emotivas para un artista nacional, cuando la carroza partió con los restos de Paco Stanley de la funeraria en Félix Cuevas hacia el Panteón Español, pues al dolor de los familiares se unió el de la multitud, quien durante todo el trayecto, colmó de vivas, porras, aplausos y un sinfín de muestras de cariño hacia su entrañable ídolo. Cerca de las 3 de la tarde, la carroza arribó al panteón español y el caos volvió a proliferar, pues más de 10.000 personas recalaron en el campo santo y hubo hasta quienes treparon al techo de la cripta para no perder detalle del entierro. También hubo mujeres desmayadas mientras los mariachis tocaban las golondrinas. A tan solo unas horas del emotivo sepelio a Paco Stanley, el procurador capitalino Samuel del Villar cimbró a la opinión pública al dar a conocer los resultados de los análisis periciales.
0: El informe elaborado por los peritos forenses después de analizar las pruebas físicas halladas en la escena del crimen indican que el señor Paco Stanley portaba un envoltorio de cocaína en uno de sus bolsillos traseros del pantalón. Asimismo, en la camioneta se encontró un triturador de acero inoxidable, comúnmente conocido como molino, con residuos del mismo enervante. El presentador también portaba una identificación como servidor público de la Dirección General de Normatividad y supervisión en seguridad pública expedida por la Secretaría de Gobernación, la cual le permitía traer consigo cualquier arma de fuego permitida por la ley para su uso personal.
1: Del Villar confirmó que en el ataque los sicarios utilizaron dos tipos de armas, una 40 y otra 45 milímetros. Al menos tres agresores participaron y en los alrededores del restaurante El Charco de las Ranas se hallaron también 24 casquillos percutidos de distintos calibres. Respecto a la necropsia realizada en el servicio médico forense, esta arrojó que Paco presentaba una abertura de 3 a 4 milímetros en el tabique nasal, lo que demostró que era consumidor ácido de cocaína. Además, la prueba toxicológica que se le practicó también resultó positiva a la misma droga. El mismo estudio se le realizó al señor Mario Rodríguez Besares, quien también salió positivo a cocaína, por lo cual no hubo dudas de que ambos presentadores habían consumido el estupefaciente horas antes del asesinato. En cuanto al periodista Jorge Gil, Paola Durante, y los dos guardaespaldas, ellos salieron negativos. Una vez más, la información revelada a los medios de comunicación dejaba más dudas que respuestas y ambigüedades que se prestaron a un sinfín de conjeturas en torno al crimen del señor Paco Stanley. Pero la versión que más cobró fuerza fue la de que se había tratado de un ajuste de cuentas, probablemente, relacionado con el narcotráfico. Por su parte, Mario Besares, compañero de Pacorro, negó las acusaciones en su contra por parte de la Procuraduría.
0: No se vale que manche nuestra integridad. ¿Por qué involucrarnos con el narcotráfico? ¿Por qué destruirnos de esa manera? Se trata de resolver un asesinato, no de mancharnos.
1: Para el 10 de junio, la Procuraduría Capitalina comenzó a tratar el atentado como una obra perpetrada por el narcotráfico. De forma extraoficial, corrió la versión de que el asesinato contra Paco Stanley pudo ser obra de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado, mejor conocido como El Señor de los Cielos, líder fundador del cártel Guadalajara. No obstante, no dejaban de ser meras conjeturas y nada certero. La averiguación previa del caso Paco Stanley pasó a instancias de la Procuraduría General de la República por tener plena certeza de que detrás del crimen estaba la mano del narco, pero sobre todo porque las pesquisas tendieron una línea de investigación que relacionaba al showman con la mafia. Esta indicaba que el señor Stanley fugía como prestanombres de narcotraficantes, además ...de estar vinculado en un proyecto para crear una compañía disquera financiada por capos de la droga. El hilo que unía esta hipótesis eran la cocaína y el triturador que se encontraron entre las pertenencias del famoso conductor. Los días transcurrieron entre operativos de las corporaciones policíacas... ...quienes infructuosamente buscaron a los sicarios de Pacorro por colonias como La Guerrero, el barrio Bravo de Tepito y hasta la versión de que uno de los matones había escapado a Perú circuló por los medios de comunicación. Por otro lado, Mario Rodríguez Besares, compañero inseparable de Stanley, cayó en contradicciones al presentar su declaración ante el Ministerio Público, y fue señalado, junto con Paola Durante, el chofer Jorge García Escandón, Luis Rosendo Martínez Delgado y Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, como artífices de un complot contra el señor Paco Stanley. Por esto, el 27 de agosto fueron detenidos en distintos e impresionantes operativos y presentados ante el juez 55 Penal, Rafael Guerra, adscrito al reclusorio Oriente, donde ingresaron a los cinco detenidos. Una vez dentro del penal, en el área de ingresos, se les acusó formalmente de ser los autores intelectuales y materiales del crimen en agravio del señor Francisco Jorge Stanley, conductor carismático e ídolo de la televisión mexicana. De acuerdo con la indagatoria de la Procuraduría, Mario Rodríguez Besares y los otros cuatro implicados habrían planeado el asesinato instigados por Luis Ignacio Amezcúa, un narcotraficante, líder del cártel de colima y solicitado en extradición por el gobierno de los estados unidos por delitos contra la salud y contrabando de estupefacientes al día siguiente en la rejilla de prácticas los cinco detenidos rindieron su declaración preparatoria ante el juez rafael guerra mientras la sociedad mexicana se consternaba por la noticia el caso dio un giro inesperado y la sociedad mexicana se mostró incrédula, pues no concebía que los mejores y más cercanos colaboradores de Stanley fueran quienes les dieran la estocada mortal a traición. No obstante, en el trágico cuadro, una situación sí estaba muy clara, que los matones estudiaron muy bien todos sus movimientos y hasta descartar el mínimo riesgo y así encontrar el lugar perfecto para ejecutar única y exclusivamente a Paco Stanley. Pese a que toda la maquinaria fue puesta a trabajar para resolver el caso y hallar a los responsables, el asesinato de Paco Stanley se fue diluyendo con el paso de los meses y su esclarecimiento distaba de llegar a buen puerto. Los principales sospechosos permanecieron recluidos en prisión, sin embargo, su liberación se veía más próxima que su posible vinculación directa con los acontecimientos. Fue el 22 de junio de 1999 cuando la jueza encargada del caso concedió el arraigo en contra de Mario Rodríguez Besares por 30 días, ya que el conductor realizó trámites que indicaban su intención de abandonar el país junto con su familia. Ese quizá fue un motivo poderoso para dirigir las miradas hacia él, aunado que durante sus declaraciones había mentido sobre el consumo de cocaína, entre otras contradicciones. De acuerdo con lo que revelaron posteriores investigaciones, trascindió que el 2 de agosto de 1999, desde un teléfono público ubicado en el interior del reclusorio, Luis Gabriel Valencia, el FLAMA, realizó una llamada al 061, indicando que tenía información sobre quién había planeado la muerte del señor Francisco Stanley. Cuando el Flama llegó al reclusorio sur, se empleó como cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcúa y aproximadamente tres meses y medio antes se percató de algunas visitas que recibían estos sujetos, quienes en la prisión eran considerados padrinotes y eran conocidos como los reyes de las anfetaminas. Una de las visitas que más llamó su atención, según refirió, fue la de un sujeto a que le apodaban el Cholo, quien iba con una mujer rubia, bastante guapa a decir de él. De acuerdo con esa vertiente, en su declaración de aquel entonces, habría escuchado en dos ocasiones que los Amezcua le dijeron a el Cholo y a la mujer que se pusieran de acuerdo con Mario Besares en la forma en que éste, iba a poner a Paco para que el Cholo y su gente le pusieran en la madre. Según refirió Valencia, el motivo por el cual había una bala con el nombre de Paco era porque les debía gran cantidad de dinero y se había pasado de listo. Por su parte, Mario accedió a colaborar, pues estaba cansado de las humillaciones a que era sometido diariamente, pero también porque le debía a Paco una fuerte cantidad de dinero. Por lo tanto, al morir el conductor de TV, acabarían las humillaciones y la deuda. Erasmo Pérez Garnica, el cholo, presunto autor material del asesinato de Paco Stanley, fue detenido el 18 de agosto de 1999 en la entonces delegación Gustavo Amadero, ya que con base... En el retrato hablado que se había realizado sobre las declaraciones de los testigos, este sujeto coincidía en su fisionomía. Cinco días después, los hermanos Amezcúa negaron su participación en el atentado contra Stanley y aseguraron no conocer ni a Mario, Paola y mucho menos a Pérez Garnica. Ya en el año 2000, transcurridos seis meses del homicidio, del carismático presentador de televisión y todavía sin haber esclarecido nada se llevó a cabo el careo entre mario rodríguez besares y luis gabriel valencia en el interior del reclusorio oriente derivado de este el cocinero de los amezcúa declaró haber sido víctima de tortura durante su estancia en el penal de perote veracruz y por consiguiente un mes después se retractó de las acusaciones emitidas contra los principales sospechosos detenidos, Durante, Pérez Garnica y Mario Besares. El tiempo transcurrió y casi año y medio después, el 25 de enero de 2001, los principales relacionados en el caso fueron puestos en libertad, ya que las pruebas presentadas en su contra no le permitían a ninguna autoridad acreditar la participación de alguno de los inculpados en el asesinato de Paco, por lo cual se ordenó su inmediata liberación. Hoy en día, las circunstancias en que fue ultimado Paco Stanley parecen extrañas. También todas las teorías que se plantearon y que no pudieron ser resueltas dejan en vilo a los espectadores ávidos de verdad, pero quizás y sobre todo de justicia, porque aquel hombre acribillado perfilaba para ser un gran ídolo del pueblo.